0: 最近，舒丹君读了一本关于性的书《邻人之妻》。《邻人之妻》的书名出自十诫，意思是劝诫世人，即使邻居的妻子再美，也不可贪恋。抛开这个让人想入非非的书名，《邻人之妻》这本书其实非常严肃，讲的是美国六七十年代的性解放史。这里是宁小宁读历史。我是主播宁小宁，今天我们来关注美国性解放史。文章来源：书单，撰文：书单君。1972年， 40岁的盖伊·特拉斯走进纽约一家灯红酒绿的按摩店，开启了他长达九年、跨越整个美国的调查采访，最终将邻人之妻呈现在全世界的读者面前。美国二十世纪的性解放发生于保守的五十年代，在那个年头，通奸的人会被送进监狱，堕胎和避孕都属于非法行为，连内衣广告也要接受严格审查。时势造英雄，有两个弄潮儿，艺高人胆大，将裹得严严实实的五十年代扒得一丝不挂。第一个弄潮儿叫修海夫纳，花花公子的创始人。1953年，海夫纳辞掉周薪八十美元的工作，下海创办《花花公子》，启动资金只有六百美元，这还是他以家具做抵押从银行贷的款。身揣巨款的海夫纳花了五百美元买了三张裸照，照片上一位红粉佳人全身赤裸地躺在红色天鹅绒的背景布上。泼辣的看着镜头，嘴巴半张，眼神朦胧，欲语还休。买下这三张照片后，海夫娜的荷包里只剩下了一百美元了。尽管如此，他却胜券在握，因为他知道自己已经找到了创办杂志所需要的劲爆卖点。而照片中那位红粉佳人不是别人，是玛丽莲·梦露。海夫娜拿到梦露的裸照刊登许可后。很快找到了更多狂风浪蝶般的投资者。第一期《花花公子》出刊前，他估算了一下，预计会有三万名读者。结果超过了预期，杂志卖出了五万多份。海夫娜尝到甜头，大张旗鼓的干了起来。他跟七个员工搬进写字楼，吃住都在一起，没日没夜的工作，读原稿，向图片说明，斟酌标题。而他在自己下海的同时，也把全家人都拖下了海。他的弟弟是最早的合伙人，跟他一样也是个人才，酷爱研读色情杂志。他的母亲虽然是个淑女，却拿出一千美元支持儿子的事业。而他那位满口仁义道德的保守派父亲，早就耐不住寂寞，在儿子的公司谋了个会计的差事。在全家人的努力下。花花公子一骑绝尘，销量节节升高，很快成为国民第一大刊。1960年，海夫纳在芝加哥创办了第一家花花公子俱乐部。这栋豪宅有48间房，住了很多娇艳的兔女郎，有隐藏的地道和密门，按一个按钮就可以移动墙和书架。在豪华的内饰有电影放映厅。保龄球球道、蒸汽浴室，还有一个标准的泳池。泳池的外围被玻璃包住，这样一来，在海夫纳的水下酒吧就常常能看到裸泳的兔女郎了。大厨们轮流值班，无论白天与黑夜，豪华的早餐或晚餐随叫随到。海夫纳喜欢用厚重的窗帘将窗子遮掩的密不透风，并安上隔音设备，像贵族那样。隐居数月，忘掉今夕何夕，甚至不知道外面是打雷还是下雨。1971年，海夫纳举办第一场私人派对，山脚下电控大门一开，无数豪车迎面而来，有劳斯莱斯、宾利、奔驰、捷豹，车上坐着的要么是顶尖制作人和导演，要么是电影明星和模特。海夫纳则吸着烟斗，穿着丝质长袍。拿着一罐可乐，在大理石门厅迎接他们。海夫纳用《花花公子》满足了无数人的性幻想，也换来了自己的幸福人生。《花花公子》出版前的美国社会，保守禁欲的表象之下，其实暗流涌动。1953年，《金赛性学报告》女性性行为数据显示。大约 50% 的女性以及 60% 的女大学毕业生婚前就有过性行为， 2 5的已婚女性有婚外性行为，超过一半的女性会自慰， 43% 的女性与男性有过口交行为，另外还有 13% 的女性曾与另一个女人有过至少一次达到高潮的性体验。这还只是女性的数据。金赛性学报告男性性行为的数据。同样刺激眼球，与此相对，一些主流媒体谈性色变，继续鼓吹过于保守的道德观。比如《芝加哥论坛报》就将金赛性学报告视为社会的害虫。饮食男女，人之大欲。人们对性的渴求是自然而然的，只能疏导，不应堵塞。正是在这个大形势下，海夫纳出版了《花花公子》。让处于饥渴状态的人们久旱逢甘霖。除了海夫纳，另一个促进性解放的弄潮儿是塞梅尔·罗斯。罗斯是一个书商，热爱文学，在他创办的杂志《理论世界月刊》中，经常会刊登佐拉、巴尔扎克、莫泊桑、福楼拜等人的作品。放在现在来看，这些作家的小说都是文学经典。可是，在当时，他们的一些作品被定性为软色情。罗斯受够了道德家们的风言风语，决定连载一个真正劲爆的。于是，他决定刊载《尤利西斯》。为了小心起见，他特意删除了一些露骨的性描写。因为《尤利西斯》臭名昭著，连载了几期后被法院出面叫停了。后来，罗斯又因为发行《尤利西斯》未删节的全本。被判入狱六十天，虽然蹲了班房，他却感到十分荣耀，认为自己是美国第一个对审查《尤利西斯》发起挑战的人。此后，罗斯在贩卖黄书的不归路上越走越远，他的书库里琳琅满目，有《阿拉伯性爱指导书》《芳香花园》《印度性爱指南》《艾经》，还有劳伦斯的《查泰莱夫人的情人》。1956年，罗斯收到一纸诉状，告他贩卖淫秽书籍。这个审判持续了九天，期间罗斯打电话给金赛教授，问他是否愿做辩方证人。金赛教授拒绝了他，说自己不想支持淫秽读物。经过12小时的审议，陪审团认定罗斯有罪，判其入狱五年。此后，罗斯的律师不断地向上级法院上诉。每一级法院都把它驳回，维持原判。只有一个叫弗兰克的联邦法官建议美国最高法院复审这件案子，并重新定义法律上的“淫秽作品”这个词。1957年的美国，这个词的定义仍然受到1868年英格兰法律的影响，认为检验淫秽作品的标准。是这个作品是否会让阅读它的人受到不道德的影响，并产生堕落腐化的倾向？而弗兰克法官说：“道德警察制造了妄断文学作品的暴君。今天他们判定平庸作品是淫秽读物，明天就可能查禁天才之作。”弗兰克虽然没有能为罗斯翻案，但在某种程度上改变了法律上对性的偏见。开了风气之先，许多控方律师在知道了弗兰克的观点后深有同感。在无数人的推动下，美国最高法院终于对淫秽作品重新下了定义。以往某本书里只要含有淫秽段落，整本书都会被查禁；而在新的定义下，只有全书的主旨是淫秽的，这本书才能被禁。此外，这个新定义还表明。只有那些完全没有任何社会价值的东西，才能算是淫秽作品。也就是说，一本书或一部电影，只要提供了一点社会价值，就可以逃脱审查。随着新定义的传播，文学和电影界不用再戴着镣铐跳舞，一时间涌现出许多佳作。《洛丽塔》在法国依然遭禁，在美国已经合法。引起轩然大波的《查泰莱夫人的情人》也于1959年正式出版。除了文艺上的百花齐放，社会风气方面也越来越开放。1967年，有份报告说，全美国有600万女人使用避孕药，其中大部分是天主教徒。上身裸露的醉汉，穿迷你裙的女招待，留长发的律师，满坑满谷。很显然，社会的约束力已经无法影响人们穿什么衣服、留什么发型了。最悲催的是罗斯，他作为性解放运动的导火者，以身试法，为人们的幸福拓宽了法律边界，自己呢却因为所谓的传播淫秽作品罪蹲了五年监狱。更讽刺的是，在罗斯服刑期间，随着法律的改变，他已经能够通过邮购买到害他进监狱的大部分淫秽作品了。改变虽然难，潮流一旦形成，那也是不可逆的。经过压抑的五十年代，人心思变，海夫纳和罗斯一浮一沉，仿佛硬币的两面，从不同角度撬动了社会最敏感的部位。一场声势浩大的性解放运动。在所难免。美国的性解放运动原本是过度压抑后的反弹，属于正常的人性，但发展到后来却有点荒腔走板，甚至一度威胁到作为社会稳定基石的道德伦理了。其中最惹人注目的行为就是换妻，《邻人之妻》这本书里说，美国换妻人士大多是已婚已育的中产。据某个波段交易的期刊统计，全国交换伴侣的夫妻数量超过一万对。在一次演讲中，心理学家爱丽丝博士说：“婚姻可由健康的空间得到改善。”而《邻人之妻》这本书里就说了一段换妻惨剧：布拉洛和芭芭拉婚外情被芭芭拉的丈夫威廉森知道了，威廉森不但不生气。还请布拉洛吃饭，并劝他跟自己的妻子保持关系。原来威廉森想创立一个叫做“砂岩”的社区，就像科幻小说《异乡异客》中描述的那样，一群男女过着与世隔绝的舒适生活。这群男女不带羞耻感，也没有罪恶感，他们共同抵抗十界中的第九界，即不可贪恋邻人之妻。他们会说：“你没有必要贪恋我的妻子。”爱他吧，他的爱没有界限。为了追求这种没有界限的爱，威廉森追求过圈子里的五六个人妻，同时他也任由别的成员追求自己的妻子。他想要创造一种小众文化，吸引更多相信平等关系的夫妇加入。布拉洛就是其中之一。没过多久，布拉洛就把自己的妻子朱迪斯也介绍了进来。很多沙岩成员辞掉自己的工作，全天候的和威廉森一起生活工作。他们在享受不同伴侣带来的感官刺激的同时，坚信自己是为了爱。然而，事情逐渐发生了变化。布拉洛的妻子朱迪斯不可救药的爱上了威廉森，这让布拉洛无法忍受。他每天耳濡目染，处在崩溃边缘，觉得自己的生活被威廉森和沙岩给毁了。布拉洛甚至计划杀死威廉森，趁他在卧室跟朱迪斯做爱时，往他背上打两枪，然后自己再自杀。还好，布拉洛压制了自己的冲动，迎来转机。而朱迪斯依赖着威廉森，为了威廉森，他中断了家庭生活，带着孩子举家迁移到沙岩。可是很快，威廉森有了新欢。把朱迪斯抛诸脑后，这让这个女人无法忍受。在这种情绪下，朱迪斯和丈夫布拉洛相继离开了沙岩，回归自己的生活。但两人因为这段经历已经无法共同生活了，只能分手。这两个迷途知返的沙岩成员结局不算太坏。退出沙岩没多久，布拉洛和朱迪斯就看到一则新闻：沙岩的另一个成员阿莲。在跟情人欢好时， 1 6岁的儿子突然闯入，用三八口径的左轮手枪将他们击毙在床上。饱受精神折磨之后，朱迪斯悟出一个道理：威廉斯那种不爱的乌托邦永远都不可能真正实现，因为只要人们在乎彼此，妒忌和占有欲就无药可医。而更关键的是。家长们的放荡行径会严重的伤害到孩子，因为基于邻人之妻引发的悲剧，在李安导演的电影《冰风暴》里也有所体现。一个美国中产家庭，中年夫妻互相厌倦，丈夫胡德试图引诱邻居珍妮特，结果在偷情时被他的妻子和儿女无意间看到，在一个暴风雨的傍晚。貌合神离的这对夫妻百无聊赖，就去朋友家参加鸡尾酒会。鸡尾酒会上的重磅节目是交换家门钥匙的游戏。游戏结束后，每个妻子都可以跟别人的老公结成新的性伴侣。而就在这个换妻之夜，他们的儿子和女儿都面临着危险。女儿正跟邻家男孩约会，儿子受到性感的富家女孩诱惑。就在两代人沉迷于荒唐的性游戏时，一场三十年不遇的暴风雪袭来，导致邻家男孩死于暴风雪引起的电击，而换妻的中产阶级夫妇遭受到了如同天谴般的报应。六七十年代的美国性解放，从禁欲到换妻，种种乱象引人深思。密不透风的道德狂热，往往会激起更为猛烈的反弹。同样，性的过分泛滥也会引发回归传统道德的呼吁，如《邻人之妻》中所说的。时代的风气从一个极端转向另一个极端，咆哮到二十年代之后，就是审查严密的三十年代，层层包裹的五十年代引出了解开纽扣的六十年代，而性解放运动又催生了重拾家庭价值的狂热运动。罗素在《论婚姻》中指出，情欲是感性的，一旦任其发展，就会跳出法律和习俗的范畴。如果不牵涉小孩问题还不大；一旦涉及子女，情况就不同了。因此，必须要有一种跟儿童相关的社会伦理。当情欲冲昏理智、精虫上脑，这种道德就会起到冷却降温的作用。《邻人之妻》这本书真正想告诉我们的，无外乎是。一个生活在社会中的正常人，无法完全抛掉性，同时也应心存道德底线。最好是让性还原到它本来的位置，既不刻意回避，也不任其泛滥，如吃饭饮水般自然。